0: 我今天的时间就是说有一点赶，因为我等一下十一点左右要出门，去工作。今天工作是一个室外的拍摄，反正挺热的吧，但是还得穿长裤长袖，因为人人客户说穿短裤太暴露，我也我也很无奈，朋友们。但是想来想去，我觉得还是咱争分夺秒把这期播客给录了吧。嗯，而且以我的经验，其实去那么早也是等着，不如我先把我的事儿做完。呃，我刚刚从这个阿那亚回来，昨天晚上曹富贵来我家，我们录了一期播客，讲这次旅游的体验还有心得，更多的是吐槽和发表现在对这个地方的看法吧。然后周四大家可以去高贵好好听一听，对，呃。当然也有可能会引发一些争议啦，就是会有人会觉得说他不是你说的那样的。但是我觉得听听嘛，对吧？我也不做太多的预设了。今天我在录之前，我其实已经录了两次，两次都是录到三四分钟就不知道要说啥。然后突然刚才也想说，这就是有几个事儿可以跟大家分享。我觉得最近还是遇到一些奇怪的人，然后可以跟大家聊一聊，展开说一说。呃，第一个是我上上上周五吧，应该是上周还是上上周五，不是上周，上上周五，我去参加了一次那个分享会，就是我之前讲的那个机构，因为我很久没去了，但是他们的工作人员也一直在给我发这个邀请，说你可以来，啊、呃，我也觉得我可以去感受一下，因为那段时间。其实心情上的改变还挺大的，就是一直在一个自我梳理跟调整的状态。包括那段时间我在进行冥想，我每天大概十分钟，坚持了得有十多天吧，当时。然后中间因为出去干嘛的就打断了，所以那一周在冥想的过程当中，其实感受还挺多的，然后有也有很多呃不一样的收获。然后每天会坚持记那个心得在那个 app 上面。但等一下，关于这个 app 引发的一些别的，也可以跟大家讲。就真的，我觉得有时候是很很奇妙的。呃，反正就是当天，呃，被邀请参加这个分享会，我就去了。去了之后呢，就还挺惊讶的，因为在场的，呃，很多人我都不认识啊、呃。就以前去的时候，你刚上完那个课，就那个灵修的课，会发现跟你一起上课的人。都会来，大家都觉得说啊这个地方很棒。但时间越来越长，很多人可能没有上后续的课，他就不来了。包括，呃，也很神奇的是一开始大家会在朋友圈互动，就还感觉很亲密，就变成了啊我们最近好像很熟，大家也彼此找到了一个互相温暖的感觉。然后突然有一天他就不理你了，完了之后你也会因为他的疏远而跟他拉开距离。反正我有好几个同学，那几个。相当于是大姐吧，反正就有孩子了，跟我也相对有一些生活上的差距，所以他们就一开始会跟我互动啊，跟我聊天，那后,后来就不太搭理我了。然后现在有有一些我还是会觉得点个赞也没什么，那就点呗。但是确实也没有任何互动，包括曾经他们还会说啊，有事儿没事儿一起出来吃个饭呀，现在也不说了。但我觉得 that's okay， 你知道吧？就这事儿。没有强按人家牛的头去喝水的道理，反正我就接受这个事儿。然后那天去这个分享会，一进去我就说：“你们都是谁呀、啊？真的一个都不认识。”因为他们今年呃开了一一轮新的课，反正就是我曾经上那个课的后续，呃就更高等级的课。然后我就没报了，因为当时我那段时间觉得我也不想花钱去上这些课了，就想休息休息，呃，然后自己在生活里面去慢慢的体会吧。完事儿他们就。上课很多人因此而认识了嘛，我我我去的那天基本上都是最近上完那个课来的同学，完事儿我等于我就谁也不认识，我真的就是大概就几个人吧，可能我认识的人，嗯、呃、maybe 五个左右，反正那一屋子可能三三四十号人，我就认识三四四五个，哦，结果就是分享会，果不其然，他前面是要先小组嘛，大概可能五五六个人一组。我就被分到了一组，谁都不认识，真的那五个人，我就大眼瞪小眼。我说：“你们 Who are you？” 就真的是那样，完事儿就硬着头皮分享。我那天讲到一个，呃，我分享的主题就是我觉得我最近在留意说喜欢自己的这个话题，就是爱自己。因为上上周的那一期不是就是跟老周聊天的那个那一期标题也是这个，呃，因为我发现了好像我在我的成长过程当中。我是不够认可跟喜欢自己的，所以我以前的那个阶段，我在拼命的向外求，就是我在通过做一些事情让别人告诉我说啊，你好棒，你很优秀，然后你其实有很多值得别人喜欢的地方，然后来让自己觉得说我好像还不错。但是随着这几年我自己的这个经历，然后发现我也觉得你拼命的向外求这些东西。是永远没有头的，因为一旦别人表现出说你，嗯，你就那样嘛，你就会很受伤。所以我觉得这个东西是向内求的，它通过向外是永远无法解决它就是一个治标不治本的方式。所以那天我跟他们分享，我说我最近的生活里面我发现了这一点，然后我也就会开始用一些方法让自己开始喜欢自己，比如说当我有一些念头是倾向于自我攻击的时候。呃，就今天很烦，然后这个烦，我突然就觉得说，我为什么老是会在这种事上产生这种情绪？开始责怪自己。但我现在，呃，开始尝试冥想之后，包括自己进行一些这个转念的训练，我就发现，你很快会让这个东西穿过去。就我终于理解了人家说的那个让念头穿过自己是什么概念。就是我还是会产生这个念头，但你在冥想的时候，呃，那些训练的那些语音，它都会告诉你说，啊、呃，有念头出现。不要觉得烦恼，你就让他跟你一块儿待一会儿，或让他过去就 OK。刚开始会有点困惑，说咋让他过去啊？这东西你越想越烦，对吧？但后来经过一段时间的这个冥想之后，我会发会我会发现他是可以，就是你告诉他说有这个念头是 OK 的，但我并不会因为我有这个念头而责怪自己。就是经过这一系列的训练之后。我最近有时候还是会突然一下觉得很烦的时候，然后我就用用类似的方法让自己接受这样，然后你会发现，哎，好像就也没什么，就不会像以前那样越想越烦。然后那天分享这个的过程当中，就旁边有两个女孩，她们也讲了自己类似的想法。然后有一个人也给我给了我反馈，他说：“其实你以前，呃，咱们也见过几次。我当时对你的印象就是我很想认识你。”对，我觉得呃，对你很感兴趣，然后我就我那天我就是第一次，我觉得别人讲这个话，我是认可且我相信的。就以前我会觉得说这是不是奉承啊，或者说觉得这就是这有什么意义呢？对吧？就是，但现在我觉得我自己不再需要，呃，通过别人说一直给我说啊你很棒，你很厉害，来让自己觉得自己还不错了。我可以训练自己，逐渐认识到。我好像还可以这件事儿，对，然后，呃，那天那一组就还有一个一个律师吧，然后那个人大概可能四十多岁，反正是一个大姐，然后这大姐呢就那天给我感受还挺复杂的吧，然后因为当我分享完之后，她就分享嘛，然后她就出来说说我其实不理解你讲的，呃，她说我不理解你们，因为我后面还有两个。姑娘，她说你们三个讲的这个什么爱自己这个事儿，我根本就不理解，因为我想说人怎么可能不爱自己呢？然后就开始进行了一系列的这个大追问，就说怎么怎么会有这种事儿呢？我就觉得我从小我就很爱自己啊，对吧？怎么巴拉巴拉？完事儿，他又讲了一个事儿，说他之前去上课，然后有一个环节可能是别人会提一些这几天跟你相处的意见，就是对你这个人、你做事的方式和你给别人的感受提一些这个。想法跟意见，结果这大姐就被一个人，反正有一个人肯定是对她说了一些指责或者是有点攻击的话，然后这大姐得出的结论就是说，呃，那一刻我觉得她肯定以前也受过什么伤吧，但我很可怜她。她的原话，她说我很可怜她。呃，然后她反正她那段话的发言的意思是说，我以前如果碰到这样子的话，我会猛烈的回击，但我这次没有，因为我觉得她很可怜。他这样的人，我就是没必要，或者说不屑于再跟他有这一轮的沟通啊。我很我很可怜他，然后那一刻他讲这个话给我的感受非常之不好。就我心里真的，我心里那个愤怒的我自己就觉得你是个什么东西啊？你凭什么在这儿？你知道吧？就是居高临下的在这儿俯视人家，你你有什么了不起的？就是你知道我愤怒的那一面，就我包括我此刻在讲这个话的时候。还是觉得很生气，因为那个那个人的这这一面真的挺讨人厌的吧。完事儿，我想了一下，我还是跳出来，在他讲完之后，我跟他讲说，我说我想跟你解释一下，因为我觉得这个事情就是每个人的生长环境是不一样的。可能你在的环境你很幸运，然后你的父母什么从小就告诉你你很棒，你很优秀，所以你从来不会因此而觉得自己不够好。但是你来这个地方，你也会发现很多人从小他受到的教育，或者是他在接触的周围的圈子，没有让他获得那样的安全感，所以他从小就会觉得，呃，周围的环境充满了威胁。然后我自己在一个还没有能力认可自己的情况下，就一直被否定，所以。他只好在这个不确定的环境之下一直在找我是不是能确定我自己是值得被爱的，然后那你不能因为你有你就觉得别人有是不合理的，然后那大姐后来就就说啊 OK 吧，反正就是你能感觉到他当下的那个感受，也许就是和他当时讲的那个例子一样的，就他不屑于跟你再争了，觉得 OK 你这样行吧，但他嗯没有做到感同身受，但这也可能是我的。一个单方面的评判，也许人家有什么，但是我就觉得，你知道你在生活里面碰到这样子的人，你还是挺无奈的。就是他，他同理心，你说他有吗？他嘴上说好像有，但是你作为他旁边的人，你感受，你觉得他他没，他说的话他自己不相信。然后我就觉得挺，当时就是挺挺膈应吧，但我也没办法，就这事儿，你你知道你，你你也改变不了什么，你也只能就是说。Let it go， 你知道吧？就就哎，反正当下我那天因为这个人，就你会觉得心里头挺不适的。呃，然后我这段时间不是在微博上也分享了一本书，叫《安住当下》。然后那本书是我啥时候买的我都忘了。后来前段时间我闲着没事儿，我在收拾书柜，我就把它拆了，然后翻。它里面是按一年三百六十五天，它每天会提出一个，就是像小日记一样的这样的。它里面会讲说，高敏感人士会。因为生活里面的哪些事产生这个内耗，啊，但你作为这样的人，你应该怎么利用自己的优势去让自己不要那么的纠结消耗自己？然后他当中有一段话是我那段时间刚好看过的，他就说，呃，有的时候高敏感的体质的人他会比一般的人感受到更多这个世界上的，呃，一些让你内在产生这个变化的事物。但是，不代表别人感受不到你的感受就是错的，或者是一个错觉。然后那天我就觉得，那我就是以前会因为别人感受不到我感受的东西，会觉得说是不是我自己太矫情了，是不是我啊想的太多啊，怎么怎么样的？但我现在觉得，我通过这一系列的观察和我自己的体验，我觉得我还是要相信自己，就是你不会掉到那个执念里面，觉得说。啊，我感受到的就全都是对的，但是就可以找到一个中间点，是别人即便感感觉不到，但我要相信我自己的直觉，所以我觉得，在这个过程当中，我那天后来就觉得说，无所谓了，我就还是用冥想的那个方法，就即便生活里面会遇到各种各样的人，啊、呃，你跟他有短暂的交流之后，这个人也不会长久的在你的生命里面就待着了。所以他让你不舒服也好，他让你有任何不好的体验也罢，你你就让他穿过就 OK 了这。这狗真的，你别叫了，闭嘴，杀了 ，OK， 杀了。反正就是说那一天，有了这个经历之后，我也不知道下次会不会再遇到这个人，但我觉得下次遇到了也 OK。反正这人我，我我我。I don't care， 知 you 道 know? 就就就这样。然后后来那天，呃，小组的结束分享结束，他还是会有一个这个大组分享嘛。其实我每一次去，我都很纠结，说我要不要在那个环节去分享一些什么。但是有时候又心里面会有很多的想法，因为比如说，我觉得小组的六个人他已经听我讲了一些我最近的事情了。然后我在大组站起来，如果我讲一模一样的，我会觉得。没什么劲，而且我也不想再把一样的事情翻过来覆过去讲，我又不是那种祥林嫂，对吧？所以每一次如果那个大组要站起来，我肯定会有一些别的想要讲的。呃，有时候就是在纠结。然后，然后那天的那个情况就又是，呃，大家很多人自己讲，然后你听他们讲，你就觉得还挺多的心得跟感受的。哦、呃，就我就很怕那种场景是。主持人在上面叫说：“还有人要说吗？”然后底下所有人都坐在那儿不动，我就会觉得很尴尬。那天我就还是在心里面会跟自己讲说：“那等一下，如果到下一轮没有人，我就上。”但是具体要讲啥我不知道，我只是觉得这个环节分享还挺解压的。于是呢，我就呃在这样的情况下，反正他那天最后一个人，人主持人说最后一个这个名额，因为时间关系要结束了。有人愿意上来的话，就自己举手。于是我就在没人举手、尴尬了两秒的情况下，我就自己上去了。然后那天感受也不错，就是我以前也会跟大家分享一个事儿，就是我曾经在这种公众发言，包括是录节目什么的这些情况之下，我老有一个恐惧吧，就是我这个恐惧是，我如果讲话没有人笑，或者是我讲话别人不认可我，我就会。很害怕，我觉得我这一段发言非常糟糕。早期在参加这种活动的时候，我也有这个恐惧。我记得大概两年前，当时去深圳的那个表达学院的那个集训营的时候，就是呃，在小范围的时候，一开始我就觉得还挺放松的，但其实现在看也很紧绷。就我我找不到那个松的状态，找不到那个自如的感觉，所以。就会发生这种情况是：是当我讲了一段话，底下人没有像我预期的那样子发出笑声，我就会觉得天哪，我好糟糕，我这段发言太差了。然后你就越来越紧绷，你后面的就真的是一步错，步步错，一步踏错，终身就就这个感觉。反正很多次这样子的体验，我还记得我呃在在奇葩说几吧，反正我忘了，当时面试的时候。哦，我最近在写的稿子里面，反正有有在分析这个事儿。是我前几年在这个节目还做的时候，不是有有一段时间是陷入了那个深刻的这个执念嘛，就觉得我在这个地方失败过，我要从失败里面爬起来，所以我每年都去面试，然后就掉进了一个怪圈，是每一年都是我第一场去打这个辩论什么也好，就会非常好，就是。啊，效果也很好，然后我写的稿子也还不错，然后大家都觉得，哎，他好像今年还还可以，就有一种啊卷土卷土重来啊的感觉。但是只要到下一场，绝对扑街，就是很妙，你知道吧？就很多电影里面会有这种，就是一个主主角他会在一个地方大放异彩，然后到第二轮他就越紧张越想要，他就越得不到他要的那个结果。我那段时间就完全是这样，连着两年吧。就都是这样，就第一场很好，然后人家给给了我一个复试的机会吧，相当于说你第二轮再来看看，然后我第二轮就大扑街，两年都一样的，呃，我觉得就是其实陷入了自己的那个恐惧里面，是你很担心说这一次如果我不能像上一次了怎么办，就是这是最大的一个核心的恐惧，那那你会担心说如果我不能像上一次了，我可能就要失去这个机会了，哦，然后你把它当成了救命稻草，你觉得这事儿。特别重要，然后就完蛋。于是，在这个过程当中呢，你就遇到一些事儿是，呃，大家没有像你预期那样子的反应，然后你就开始觉得完蛋完蛋了。然后越陷入这种状态，就越走偏，然后最后结果就非常的令人失望。所以那天我在那个地方，我真的我觉得应该是我有史以来第一次，我没有带着那个预期去跟。那么多人讲话，因为像我以前，我还是会有一种，呃，我在讲话之前，我会先在脑子里面快速的思考一遍，我讲这个话底下的人会是什么反应，会去预判这个情况。但是，其实有一个最实际的点是，你不可能预判到每一个事情的结果。就有一些可能，你通过经验，通过现场的氛围，你是能猜测到说我讲这个话大家会有什么反应，但这个东西不是每一次都会。得到你想要的结果的，所以那天我上去，可能在最开始的一两分钟，呃，不，都没有一两分钟，大概可能二三十秒吧。前几句话我会还是有一点点这个状态，但当我开始讲之后，我就觉得就是要放手，就你不能抓着你过往的经验，觉得说我就要依靠这个。就像你学游泳，如果你永远带着那个护具，带着泳圈，你就永远没办法真的在水里面靠自己的力量游起来。所以那天我，呃，讲了几句之后，我就觉得我不要再想我脑子里面的那些东西了，我就根据我自己现在想讲的话，我去讲自己想讲的东西。然后那天我就分享了一件事儿，其实这个事儿也也可以在播客里面讲，是我之前，呃，我表哥的妻子，就我的这个嫂子，表嫂，表嫂比较难听，叫嫂子吧，就我嫂子，她。其实比我大不了几岁，然后他之前跟我相处，我会觉得这个人好烦，因为他就是那种，呃，可能在我面前经常会说很多，呃，说教的话，然后也会经常很八卦，然后问一些就是那种他自己觉得好像他懂得很多关于我做的这些事儿啊，然后我接触的这些人，我曾经就很反感。然后还有一件事是他，他，呃，因为我不是有这个。视频网站的会员嘛，他就会很想要用我这个会员，然后经常就会问我说：“你那个密码什么？给我登录一下，你给我扫个码。”然后有一次就是我在外头忙，他就一直要上登录这个号，登录不上，然后就一直给我发消息，一直给我发。然后当时我真的接不了电话，等到我看到手机的时候，就有很多通他打来的电话。我当时还觉得是不是家里有什么事儿，结果一回复跟我说：“啊，我要登录那个会员。”我火就很大，我就觉得。别人没点正事儿了什么，你就天天这样子。然后那次就是我在这个上灵修的这个地方上课，完事儿回来的路上，就又遭遇了这这样的事情。那天我就非常的烦。然后因为那天的点还在于，平常可能你给他扫一下这个二维码，他就登上了。那天就不知道为啥，他就是登不上。然后登不上之后，他就会来质问我说：“是不是你把密码改了？”就会让我有一种，我干嘛呀，对吧？就我一分钟就解决的事儿，我还不为了不让你上，我搞那么麻烦，让你一直纠缠我。所以那天我因此有很大的情绪，我觉得这人怎么这么讨厌？然后我又不想跟他发生冲突。就很多人可能在面对这种情况，会觉得说你就怼他，对吧？或者是你就跟他说难听话，以后让他别来了。但是我会觉得。首先是亲戚，再一个就是我们中间还有一些，呃，家人之间彼此的关系，就就就是我姑对我也很好，我不想因为这个事儿让我姑夹在中间，反正就就,就又又开始内耗了，所以那天因此就很烦。后来第二天一大早又给我打电话要这个事儿，我那天就很生气，我那天反正跟他说了一长通的话，我就跟他讲说，我说我不是随时随地都在等着帮你解决这个问题的，我也很忙，而且我很累，我昨天很晚才睡。然后后来我跟他讲了这这一系列的话之后，他就说：“好的，就就是那个我我也不知道这个情况，我我下次不行就算了。”然后这个事儿就告一段落了。反正后面类似的情况还发生过一次吧，但是明显没有以前频率那么高了。我就觉得，你看吧，就有时候人还是得硬起来。完事儿，呃，这个事儿大概是去年夏天了，反正一年了。然后今年我不是前段时间去五台山嘛，我就发了照片什么的。然后因为我这个嫂子跟我表哥也是很喜欢去五台山的，因为他俩的这个缘分就是因为去五台山才结下的，所以他们隔几年会去一次。然后我我去的时候我，我我这个嫂子就问我很多，说你去那儿的一些注意事项啊，然后要准备什么，或者是最近那儿呃气候怎么样？我就跟他反正很。因为我觉得这也没啥，就还是跟他一五一十的讲了，甚至跟他强调了很多要提前弄的事儿。可能他因此觉得说我还挺挺好沟通的，挺上心的。结果他就在，他比我大概晚半个月去吧。去了之后，他第一天就问我说：“说你有没有求那个手串？”我说没有。他就说：“那我帮你求吧。”反正他就。帮我求了一个手串，然后还拿去开光，嗯、呃，我就挺意外的。我想说他怎么会突然做这个事儿、哦、然后当下就很意外。后来他把这个寄给我的时候，我整个人就是很很震惊。我说天哪，就是他会做这件事儿，我很我很诧异。对，然后那天我就跟大家分享这个事儿，就是、就是其实以前我会因为这些事情产生很多的情绪，但是你会发现人他是很立体的。他不是说你你觉得他是个讨厌的人，他就永远是那样子了。可能他只是用了他这一面跟你相处，然后在其他方面他只是时间还来不及跟你展现他的。就像我前面讲到那个大姐，她也许是他在困扰他，可能我我现在讲到这儿在想，是不是他被攻击的那一刻是他很脆弱的地方，然后他来跟我们讲这个事儿也是为了，呃，是一种自我防御的。感受吧，就是他来跟你们讲这个，事情，告诉你们说那样的东西是伤害不到我的。但实际上，他可能在被对方猛烈的抨击的那一下，他也是觉得很惊慌，然后很有一点点恐惧。但他必须得让自己看起来强大，所以他才能抵御那个。然后他的这一这一幕又会让我觉得他是一个很没有同理心的人，于是我也对他产生了一些评判。但也许他可能随着时间或者以后他遇到了。一些事情让自己放下了那个心房，我我不知道，反正也许，所以我觉得很神奇。就有时候我在录这个 solo 播客的时候，我会在跟自己的对话当中发现一些新的事情，然后我也开始理解大家为什么会觉得我这个 solo 是挺好的。就就因为我自己也从中得到了一些收获。对，反正那天这个分享会结束了，我就觉得。蛮好的，蛮好的，就是还是可以去参加这个，呃，也不用说把它当成一个说啊，我次次都要去。但当你觉得自己能量不够，或者是你这段时间生活上有一些想分享的，或者是你想吸收到的东西，你可以去跟这些人，就有一种见见众生，然后大家，他会让你在生活里面发现你最近的功课是什么，和你最近。就包括那天，后来我跟老周聊到，我说我为什么在遇到一些莫名其妙的人的时候，还是会有很大的情绪，他就跟我说，他说其实你你你这样想，这些人都是上天在不断的提醒你说，你要修行的，你要练习的是跟这些人共处，而不是说你只要做这件事，这些人就不存在了。嗯，不是这样的，而是你即便跟这样的人，跟你恐惧害怕的。这些事物相处，但你不会有此刻这种不好的反应了。我觉得这个事儿给我的感受和共鸣还是挺大的。我觉得事实可能就是如此吧。对，嗯，还有一点是我前段时间在阿那亚发现的，我好像觉得我还是会对这个一件事儿有很大情绪，这是我最近发现的。我不知道你们会不会这样，啊，就是。当一个人在我面前，呃，表现出就是不稳定的因素，就他，比如说他跟你约好了要干一个什么事儿，然后来了这儿之后他又要变，然后或者是他就是在你面前不停的散发这个，呃，负面的需要被人照顾的情绪的时候，我我本能的会会很因此而觉得很烦躁，但目前我还没找到一个好的方法说。解决这个问题，但也许在今年下半年里面，或者是什么时候，我会我会有更多的这个机会去想想我这个情绪的点子，就是初始点在哪里。我目前还没找到，包括我现在讲，好像觉得我那天想到这个点了，但是此刻的描述并不是那么准确。对，所以我觉得，如果你们也有这个类似的情况，你们可以跟我交流分享一下。对，差不多就是这样。嗯，这一期要讲的东西大概就这些，啊、哦，然后我们周四的这个高贵长达一个小时之久，大家可以听一下。嗯，我现在差不多收拾收拾，洗个澡得出门了。今天下午反正三十四度，我穿着那。大厚衬衫长裤，咱们就是说一个希望自己别中暑吧。哦对，然后还有一个事儿，就是我昨天去体测，我真太胖了。我我不很奇怪，我现在就外形看起来好像还好，然后脸也是瘦的，但我最近体脂真的是我人生巅峰。我昨天测了下，我体脂二十九，朋友们二十九，人家那教练跟我说，正常男性的。标准的体脂在这个年纪应该是十八、十八、十九左右，我现在高出了十个百分点。别说了，我最近开始减肥了，只能要减肥了。好的，祝大家这周开心、愉快、顺利，拜拜。